0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Wir begrüßen Sie herzlich zur zehnten Folge von Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Wir informieren Sie in unserem Podcast zu aktuellen Themen und Hintergrundinformationen zum österreichischen Tabakmarkt und begrüßen dazu wieder unseren Host Ralf Wolfgang Lothart. Ja, vielen Dank, Dagmar, und herzlich willkommen, geschätzte Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir versuchen, die Themen unseres Podcasts möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Haben wir in der letzten Folge über historische Kulturschätze unserer Kunstsammlung gesprochen, so wollen wir uns diesmal ein ausgesprochenes, zukunftsorientiertes Thema zur Brust nehmen. Jetzt hast du mich und sicherlich auch unsere Zuhörer neugierig gemacht. Worüber sprechen wir denn heute, Ralf? Es geht um die Entwicklung von neuen Produkten und wie technische Transformation auch auf dem Tabakmarkt beziehungsweise bei neuen Tabakprodukten Niederschlag findet. Dazu haben wir Thomas Strutzmann, den Leiter unseres Entwicklungshubs, eingeladen. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Guten Morgen, Ralf. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, heute bei euch hier Gast sein zu dürfen.
0: Thomas, bevor wir in Medias Res gehen, du bist gar nicht so lange in der Branche. Erzähl uns einfach mal ganz kurz, was ist dein Hintergrund und wie hat es dich als Ingenieur in die Tabakbranche verschlagen?
1: Ja, kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin schon 26 Jahre in der Industrie in unterschiedlichsten Bereichen, habe für Großkonzerne immer oder meiste Zeit gearbeitet, die weltweite Standorte gehabt haben. Die letzten Jahre auch für Startup-Unternehmen und habe in mehreren Bereichen gearbeitet, wie Konsumerbereich, da komme ich später nochmal darauf zu sprechen, auch Automotiv, Medizintechnik, Medizintechnik auch für Homeuse, ähm, Industriebereich, alles was Robotersteuerung und Robotertechnik betrifft. Den Consumer-Bereich habe ich gesagt, komme ich nochmal zurück, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, von in der Früh, wenn ihr aufsteht im Bad, seid ihr sicherlich von Produkten aus meiner Vergangenheit schon begleitet, über die Küche, über den ganzen Haushaltsbereich, die sicherlich in der Vergangenheit schon mal durch meine Hände gegangen sind beziehungsweise von meinem Team entwickelt worden sind oder zur Reife gebracht worden sind. Parallel zu meiner Tätigkeit habe ich auch ein paar Studien noch gemacht, Technische Studien, Elektronik, Elektrotechnik, Technische Informatik, Wirtschaftliche Studien, den MBE und habe auch meinen Doktorat auf der wirtschaftlichen Basis abgeschlossen.
0: Das ist ein super Mix und hört sich super interessant an. Wie bist du dann zu uns gestoßen?
1: Um, zu euch bin ich äh, gestoßen heute wie üblich. Die äh, Jobausschreibungen sind größtenteils ja schon über LinkedIn. Jeder hat ein Profil auf LinkedIn. Äh, ich bin da auch aufmerksam darauf geworden und äh, habe das durchgelesen und habe gesagt, ach, das spricht mich voll an. Speziell eben dieser RRP-Bereich, auf den wir später noch zurückkommen werden, also reduced risk products-Bereich. Für mich war es wichtig wieder diese Produktentwicklung. Das Produkt besteht ja aus mechanischen Teilen, es besteht aus äh, Elektronik-Hardware, es besteht aus Software, also sehr umfangreich, allein das Produkt für sich schon. Und dann äh, noch die Herausforderung, die Chemie, also chemische Analytik. Äh, wir brauchen ja auch äh, Verbrauchsmaterial oder Consumables, äh, wie ich da meistens dazu sage. Und diese Kombination war natürlich äh, eine riesen Herausforderung. Und äh, was mich auch noch sehr angesprochen hat, äh, Neuaufbau von Teams. Also ich habe in der Vergangenheit ja schon viele Teams aufgebaut und hier war auch wieder die Herausforderung ein neues Entwicklungsteam oder ein Gesamtteam für diesen R&D-Bereich hier in Wien aufzubauen und da äh, auch die ganzen Räumlichkeiten dazu, also den Office-Bereich, den Laborbereich und äh, das war entsprechend äh, Herausforderung genug. Aber auch, muss ich sagen, natürlich arbeite ich auch gerne für Firmen, die bekannt sind als guter Arbeitgeber, auch nach außen hin vertreten sind als sozialer Arbeitgeber. Das war sicherlich auch mit ein entscheidender Grund. Und ja, nach ein paar Interviews und ein paar Tests haben wir uns dann geeinigt und jetzt bin ich schon über ein Jahr dabei.
0: Du hast damit den Aufbau einer ganz neuen Einheit in Österreich für uns übernommen was ja wirklich spannend ist und wenn man sich das dann überlegt, auch noch während der Covid-Phase. Und wir sind wirklich stolz darauf, im ganzen GDI-Konzern, aber wir natürlich auch in Wien hier als Standort, weil damit wird ein Hightech-Entwicklungszentrum geschaffen. Das hat damit auch einhergehend zum Glück die schönen Auswirkungen, dass wir bisher weitere 50 hochqualifizierte Arbeitsplätze hier am heimischen Wirtschaftsstandort haben schaffen können.
1: Ja, ganz richtig, so wie du schon gesagt hast. Jetzt kann ich darüber lachen, nur wie ich da wirklich begonnen habe. Der erste Tag war, ja anders sagen wir es mal so, ich war wirklich der erste Mitarbeiter. Ich war allein, das Office war leer, kein Team, kein Labor, war etwas gewöhnungsbedürftig. Aber dann, wie du sagst, haben wir die Leute rekrutiert. Also wir haben schon jetzt eine sehr gute Ausbaustufe, der Umbau der Labore, und die Räumlichkeiten und natürlich auch, dass wir als neues Team in den ganzen Verbund GTI auch bekannt werden, sprich auch die Einladungen zu organisieren, sich gegenseitig vorzustellen, was machen überhaupt die anderen Teams. Einerseits hier lokal die, die Ökolab, die ja schon seit 30 Jahren die chemische Analytik macht, als sehr engen Partner in der Zusammenarbeit und natürlich auch an den Standorten, die weltweit auch vertreten sind. und es ist eine riesen Herausforderung und auf der anderen Seite aber auch eine Riesenchance. Und äh, es liegt natürlich auch an uns, was wir in Zukunft daraus machen werden.
0: Ich glaube, für unsere Zuhörer haben wir jetzt schon ganz viel und wahrscheinlich sind aber auch ganz viele Fragezeichen da. Weil du hast ja schon gesagt, RAP. was bedeutet das? Von welchen Produkten sprechen wir hier? Einfach mal zur Einführung, bevor wir ins Detail gehen, was wir hier, hier machen in, in Wien. Wir unterscheiden bei Nikotinprodukten, die keinen Tabak enthalten, zum Beispiel die E-Zigarette, die Flüssigkeiten e-Liquids verdampfen. Darüber hinaus gibt es aber noch andere Produkte wie Nikotin-Pouches oder, wie man hier sagt, Nikotin-Lutsch-Section. Das sind kleine Beutel, etwa in der Größe eines Kaugummis, die unter die Unterlippe geschoben werden. Die Nikotinaufnahme basierte dann über die Schleimhäute. Auf der anderen Seite gibt es neuartige Tabakprodukte abseits von Zigaretten, Zigarillos und Feinschnitttabacke, Das sind Tabaksticks, die ähnlich einer höherkömmlichen Zigarette vermarktet werden. Die Konsumation passiert aber mittels eines Gerätes, in dem das Tabakstäbchen erhitzt wird und der dabei entstehende Dampf wird inhaliert. Das sind ja ganz neue Sachen. Thomas, wann hat die Tabakindustrie begonnen, sich mit solchen Technologien auseinanderzusetzen? Wie ist die Technik da eigentlich in die Branche gekommen? Kannst du da ein bisschen was dazu
1: ausführen? Oh ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wenn wir wirklich da in die Vergangenheit gehen, viele werden es gar nicht glauben. Die erste E-Zigarette wurde ja schon Mitte der 60er Jahre entwickelt und auch patentiert, ist aber nie in Produktion gegangen dann war lange auch Stillstand und erst Anfang der 2000er Jahre, so also 2002 herum, hat ein äh, Apotheker aus China ein neues System entwickelt, ein Ultraschall-basierendes System, was eigentlich den heutigen äh, Verdampfern auch äh, entspricht und wirklich ähm, mit den Produkten am Markt gekommen ist man dann erst 2007. Nur die sind auf der Basis, man glaubt es auch kaum, entsprechend, oder die Nebelmaschinen, die bei Großveranstaltungen benutzt werden oder in Einsatz sind, das ist das Grundprinzip dieser Verdampfer, die dann wirklich 2007 erst zur Serienreife gebracht worden sind beziehungsweise am Markt gekommen sind. Was die Großkonzerne der Tabakindustrie betrifft, die haben das immer eher als einen Trend betrachtet, der vorübergehend mal aufflammen wird und wieder verschwinden wird. Wie wir inzwischen wissen, dem war nicht so und die sind erst dann 2011, 2012 mit den ersten Produkten auf den Markt gekommen. Wie du auch schon erklärt hast, das waren die Heat-Not-Burn-Produkte, wo man wirklich ein Produkt hat mit einem t stick nennt man das, also eine Kleinarbeit-Zigarette wie ursprünglich bekannt. Und die hat man dann auch weiterentwickelt. Und dann sind auch, also ich nenne es immer, den t vapor bereich das ist das, was äh, die, die Sticks beinhaltet, also Produkt mit Stick. Und dann den e vapor bereich was das Produkt mit den Flüssigkeiten beinhaltet, also die Verampfer. Und die haben sich, die beiden Richtungen haben sich weiterentwickelt. Und in Zukunft wird sich da einiges tun. Die Dinger sollen ja immer smarter werden, es kommt immer mehr Sensorik mit rein, es kommt immer mehr Technologie, entsprechend die eingebaut wird. Die Digitalisierung ist natürlich auch ein Thema im Zusammenhang. Man muss Connectivity mit einbauen, eine Bluetooth-Verbindung, damit man später auch das aufgebaute Ecosystem nutzen kann und einfach den Kunden mehr Nutzen in Zukunft da auch anbieten kann.
0: Thomas, das bringt mich zur Frage, weil es ist ja relativ neu, wahrscheinlich für die Branche auch relativ neu, so wie du das richtigerweise gesagt hast. Wie baut man denn wirklich, ist rein exemplarisch, so einen Produktentwicklungsprozess auf? Vielleicht kannst du das mal erklären unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, das ist ein relativ langwieriger Prozess. Es gibt vier Phasen. Am Anfang ist immer diese Anforderungsphase, wo man wirklich die gesamten Anforderungen sammeln muss. Auf das komme ich später auch noch zurück und werde etwas detaillierter eingehen. Dann kommt so diese Experimentierphase, Machbarkeitsstudien, wo man iterativ Prototypen entwickelt dann kommt die eigentliche Prototypenphase, die Vorbereitung für die Industrialisierung und dann geht es in Serienproduktion, natürlich nach vorangegangener Freigabe. Aber um nochmal auch zurückzukommen, die Anforderungsphase und da ist es natürlich super, entweder man hat eine Idee und gut ist natürlich, wenn man auch einen Kunden hat, den man auch versteht und einen Markt. Also ich, ich bin der Freund, dass man nur äh, Produkte entwickelt, die der Markt und der Kunde, also der zukünftige Kunde auch benötigt und auch äh, einen Mehrwert oder Nährwert auch bringt. Und das ist am Anfang oft schwierig, weil das sind oft nur so Floskeln bekannt. Ja, ist, das Produkt soll klein sein. Ja, Jetzt ist natürlich wir als Techniker, was fangen wir an? Was heißt klein und so weiter? Das sammelt man mal und dann gibt es natürlich auch Normen und Anforderungen für gewisse Bereiche, Produkte und natürlich auch spezifisch für Länder. Und Märkte und die sollte man da am Anfang auch schon kennen. Also super wäre natürlich, das ist das Idealbild, wenn man das alles am Anfang schon weiß. Aber wie wir wissen und ich äh, ja, habe es in über 25 Jahren, 26 Jahren jetzt nicht erlebt, dass man am Anfang schon alles weiß, weil... Das erarbeitet man sich dann gemeinsam mit den Kunden und sagen, okay, das ist dein Wunsch. Dann zeigt man mal etwas, glaubst du, das soll das so aussehen? Man beginnt mit Skizzen, man beginnt heute mit 3D-Modellen. Dann kann man auch Produkte ausprinten inzwischen, also 3D-Printer, die sind ja jetzt die letzten zehn Jahre ja auch entsprechend angewachsen. Dann kann man sagen, okay, stellst du dir diese Form vor, größer, kleiner, runder, wie auch immer. Und so kommt man dann auch zu einer technischen Spezifikation runter. Aber das passiert alles nur in Kooperation mit den Kunden.
0: Du hast es ja beschrieben, iterativer Prozess an sich. Wie lange muss man sich das mal ist von der Zeitspanne so im Durchschnitt vorstellen?
1: Ja, das ist ganz ganz unterschiedlich. Also wenn man sagt, man hat so Vergleichsprodukte, dann wird es natürlich schneller gehen, also in, in wenigen Wochen, Monaten. Also es kann oft ein bis drei Monate dauern, aber auch wenn es neue Innovationen sind, ja, mehrere Monate, teilweise aus meiner Vergangenheit auch Jahre, weil wenn man auch äh, sich geeinigt hat, kann ja oft sein, dass der Markt oder der Kunde noch gar nicht reif dafür ist, dann verschwinden gewisse Dinge auch äh, wieder in der Schublade. Also wie gesagt, von ein paar Wochen bis zu Monaten. Du hast einen Punkt erwähnt,
0: äh, den ich recht interessant fand, den Konsumenten und man arbeitet mit dem Konsumenten. Wir nennen das ja Consumer-Centric auf Neudeutsch. Was kannst du da vielleicht ein bisschen mehr ausführen? Was heißt denn das?
1: Für mich war Consumer-Centricity oder der Konsument in der Vergangenheit in meinem Bereich nicht immer sehr wichtig. Also ich habe nie ein Produkt entwickelt, wo nie ein Bedarf am Markt gegeben war. Also ich war immer der Market-Pull-Entwickler und nicht der Technology-Push. Und ich habe einige Sätze, die mir heute noch immer so in Erinnerung geblieben sind, als auch wo ich mich selbst auch rückfrage. Und da ist ein Satz, der sagt, wenn du glaubst, du kennst heute deinen Markt, dann hast du ihn schon verloren. Aber was heißt das jetzt? Das heißt, der Kunde soll eigentlich in den Entwicklungszyklus immer mit dabei sein und mit eingebunden sein. Es bringt nichts, wenn du einmal eine Umfrage machst und dann verstreicht wieder Zeit, was weiß ich, ein halbes Jahr, ja. Dann beginnst du mit der Entwicklung, dann benötigst du auch wieder ein Jahr oder eineinhalb Jahre auf zwei Jahre. So jetzt sind oft eineinhalb bis drei Jahre verstrichen und dann erfüllst du eigentlich erst eine Kundenanforderung, die vor drei Jahren im schlechtesten Fall aktuell war. Also in, in meiner Vergangenheit war der Kunde Teil des Projektteams und es war immer eine Interaktion auch mit den Kunden, passt das, passt die Funktion, äh, passt die, die, äh, das Aussehen von den ganzen Produkt, passende Features, ist es simpel und so weiter. Das war immer eine Interaktion aus dem Bereich, wo ich komme. und da muss man sicherlich sagen, da wird sich gesamt die Tabakindustrie ein bisschen an ein dynamischeres Umfeld auch umgewöhnen müssen, weil der Markt ist da sehr schnelllebig und auch kurzlebig.
0: Wie ich das heraushöre, hat das nichts mit dem klassischen Tabakmarkt zu tun und dem klassischen Tabakmarkt geschehen. Ich glaube, der sich seit 300 Jahren etabliert hat, da wird es sicherlich anders sehen. Wahrscheinlich werden diese Konsumenten anders sehen. Auf das eingehend ein bisschen welche Entwicklung erwartest du denn generell? Was natürlich interessant ist, meinst du, werden die Produkte, die konventionellen Produkte irgendwie mittelfristig ablösen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also den Stand aktuell, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja alles, was traditionelles Business ist. aber wenn wir nach von 85, 86 Prozent Marktabdeckung. ROB liegt im Moment zur Größenordnung, glaube ich, 10 Prozent. Und der Rest ist... Äh, andere Produkte natürlich ist der R&B-Bereich im Steigen, aber kurzfristig, mittelfristig wird es die Ablöse nicht geben. Also es wird beide Produkte parallel äh, geben, die sich weiterentwickeln werden. Und der R&B-Bereich muss sich ja auch anderen Herausforderungen äh, stellen, was auch Nachhaltigkeit betrifft, weil wir wenn ja doch von einem Produkt, das teilweise da oft Metall oder Kunststoff oder was auch immer äh, enthält. Das heißt, es sind mehrere Herausforderungen neben den Normen und Standards und den länderspezifischen Anforderungen, was auch sicherlich eine Rolle spielen wird, wie wird die Akzeptanz in unterschiedlichen Ländern sich weiterentwickeln. Also da haben wir sicherlich einige mehrere Herausforderungen in Zukunft, denen wir uns stellen müssen. Also einerseits auf der Produktseite und natürlich auch die Länderanforderungen und natürlich immer wieder der Konsument auch im Fokus. Ja. Das
0: ist ja super interessant. Wird es schon fast eine Weltneuerung für den Tabakbereich, wie man an die Sachen herangeht. Sehr modern, sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Für mich war das mehr wie interessant und überraschend. Ich, ich hoffe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich möchte abschließend noch auf eins eingehen, das ich auch in vorhergehenden Podcasts immer drauf erwähnt habe. Unsere Produkte unterliegen natürlich auch starken Regulierungen. Diese Regulierungen tun selbstverständlich auch Entwicklungsprozesse beeinflussen und die können zum Teil das überholen, was wir an entwickeln. Das ist das eine. Es ist ganz interessant natürlich davon aus, wenn man neue Produkte entwickelt, wie du da gesetzt, ähnliche neue Produkte überhaupt behandeln in der Zukunft? Wie, wie wird das geschehen? Davon hängt ja auch viel am Erfolg von Produkten ab. Das betrifft aber nicht nur unsere Produkte. Ich glaube, das ist in sämtlichen sensiblen Genussmitteln der gleiche Fall. Das handelt sich ja auch einen um dynamischen Prozess, so ähnlich wie der Thomas es glaube ich, erzählt hat mit dem Kunden. So ist es im regulativen Bereich auch so ein, ein, ein Teil. Wenn man sich überlegt, dass E-Zigaretten früher in Flugzeugen konsumiert worden sind, dass jetzt Rauchverbote, aber auch für diese Produkte gilt wie für Zigaretten. Und ein wichtiger Teil, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von bereits von vorherigen Podcasts wissen, ist, wie ist die Besteuerung ein solches Produkt? Auch hier sieht man dynamische Entwicklungen. Wenn man zum Beispiel die Tabaksteuer auf die Tabaksticks, die der Thomas erwähnt hat, anschaut, so sind die nämlich 400 Prozent niedriger besteuert als Zigaretten. Und auch dort werden wir eine dynamische Entwicklung sicher erleben. Thomas, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ich bin mir sicher, das war nicht der letzte Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, weil das ist ja an der 1mm Oberfläche heute nur geschwebt und würde mich freuen, wenn wir das demnächst vielleicht vertiefen könnten, das Thema, vielleicht auch einzelne Themen daraus. Und vor allem wünsche ich dir viel Erfolg beim Aufbau deines Teams. Viel Erfolg, ich weiß sowas Neues aufzubauen, stößt oft auf Hindernisse und ich hoffe, du kannst diese alle aus dem Weg räumen und wünsche dir viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Rolf. Es ja, wird sicherlich noch eine spannende Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag und eine schöne Zeit.
0: Ja, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Lunte gerochen an diesem Thema und Sie haben es interessant gefunden. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir dieses Thema noch vertiefen werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.